Wat is voor jou woontransitie? Voor mij is de woontransitie dat we de laissez-faire houding die we eigenlijk georganiseerd hadden met elkaar, dat we die weer terugbrengen naar regie. Dus wat we nu aan het doen zijn met elkaar in Nederland... met de minister die heel actief is op regie voeren, is heel positief. Hoe gaan we dat dan de komende jaren doen? Uh, Marja Appelman, directeur woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... en Arjen Gielen, voorzitter bestuur van Stimuleringsfonds Volkshuis Vesting Nederlandse Gemeente, SVN. De eerdere afleveringen gingen over de verduurzaming van de woningmarkt. Uh, nu wil ik met jullie het graag hebben over de bouwopgaven... en verschillende woonvormen die daar dan onder uh, vallen. Um, leuk om jullie hier vandaag... Uh, aan tafel te hebben. Laten we even starten om te beginnen te vertellen wat de rol die je hebt precies inhoudt, zodat uh, iedereen ook weet vanuit welke rol jullie praten en um, ja, hoe jullie naar die woningmarkt ook kijken. Uh, Marja, zou jij iets willen vertellen over je, je rol? Ja, misschien kan ik dat het beste schetsen door de ontwikkeling in mijn rol uh, te vertellen. Dat ik uh, bijna vijf jaar geleden startte met deze functie, was mijn rol uh, vooral in de wetgeving en in de vorm vormgeving van de huurtoeslag. Wetgeving had dan te maken met uh, huurregels, huisvestingswet, uh, corporatieregels in de woningwet. En huurtoeslag is natuurlijk een heel groot uh, ondersteuningsmiddel uh, uh, voor huishoudens. En uh, waren eigenlijk ook heel veel systeemvraagstukken. En uh, er gebeurde vanuit het Rijk nagenoeg niks op het gebied van woningbouw. Daar was geen beleid op. Ad hoc werd er af en toe eens iets gedaan... En uh, wat ik nu doe is uh, alleen maar woningbouw. Dus in de afgelopen jaren is mijn rol geweest om te kijken van... oké, er is dus een rol weer vanuit het Rijk nodig vanuit de woningbouw... als je ziet uh, wat er gebeurt. Nou, daar gaan we het straks denk ik uitgebreid over hebben. Maar goed luisteren uh, naar waar uh, zitten de problemen. Goed analyses maken om die problemen scherp te krijgen. Goed consensus vinden met... Alle bouwende partijen met alle overheden. En de neuzen dezelfde kant op krijgen dus. Om die regie weer in te voeren op een manier die bij nu past. Dus nou, dat, is, dat is dan mijn rol. Ja, en nu zitten we, ik denk dat we nu het fundament hebben gelegd. Met het eerste jaar uh, onder het nieuwe kabinet. Onder Hugo de Jonge. Ja. En jij Arjen, kan je iets vertellen over je rol? En uh, wat SVN doet? Ja, mijn rol nu bij SVN is vooral, wat wij proberen te doen is financieringsmogelijkheden bieden aan partijen in de woningmarkt. Die niet door commerciële partijen kunnen worden geleverd. En soms economen praten wel eens over overheidsfalen of marktfalen. Wij praten er niet over overheidsfalen of marktfalen. Maar wij zien gewoon dat er imperfecties zijn in een commercieel aanbod van financiering voor partijen. En ook dat er bij de overheid uitdagingen zijn. En wij proberen als SVN... Als financiële instelling, we zijn gewoon een financiële instelling, we bieden leenproducten, om daar precies tussenin te gaan zitten en te verbinden tussen die twee. Dus wij proberen uh, tussen markt en overheid in de woningmarkt verder uh, vooruit te helpen. En dat doen we aan zowel de vraagkant als de aanbodkant. En ik denk dat de bouwopgave zit heel erg aan de aanbodkant. Dus het is ook een mooi onderwerp vandaag om op in te gaan. Maar aan de andere kant zit ook de vraagkant van huishoudens, starters, vergrijzende bevolking, senioren die hun huis willen aanpassen of willen kunnen verhuizen. Maar met name ook op het gebied van de bouw en transitie van stedelijke gebieden bijvoorbeeld. En hoe komen jullie elkaar tegen in het dagelijks werk? Waar we elkaar tegenkomen is bijvoorbeeld in het Denktank Woningmarkt die op initiatief van Marja een paar jaar geleden is gestart. Uh, en waar we met verschillende partijen in de, in de woningbouwsector zeg maar, met elkaar zitten. Juist om te kijken van hoe kunnen we nou een paar stappen vooruit denken en samen optrekken en synergie zoeken. Dat is een hele mooie initiatief en daar zijn we al een paar jaar samen mee aan de slag. 
met ook die andere partijen. En uh, zo nu en dan, als het gaat om regelingen, financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid richting provincies en gemeenten, waar wij natuurlijk vooral voor werken, dan komen we elkaar wel eens tegen, want de vraag is van, kunnen jullie daar iets in betekenen? Dus op het gebied van bijvoorbeeld... Uh, de garantieregeling voor flexwonen die, die een tijdje terug speelde. Nou, daar hebben we een aantal adviezen voor gegeven, een aantal uh, proposities voor ontwikkeld. En dan, komen we, dan spreken we elkaar wel eens, ja. Jullie zeiden, het fundament staat nu wel. Wat is dat fundament? Laten we daar heel eventjes uh, mee beginnen. Als we het hebben over woningbouw, uh, dan hebben wij uh, in de afgelopen... Jaren hebben we alweer wat ondersteuningsinstrumenten uh, ingezet. Uh, dus dat woningbouwimpuls is daar een bekende van. Ook het Volkshuisvestingsfonds voor transformatieondersteuning. Voor sp- sommige specifieke doelgroepen ook financiële ondersteuning. Dus dat is waar de business case niet uit kan. Omdat er iets bijzonders aan de hand is. Omdat er bijvoorbeeld een fabriek moet worden uitgeplaatst. Of omdat de doelgroep een complexere woning vraagt. Dat soort regelingen hebben we in de afgelopen jaren alweer ontwikkeld. Met de, de afgelopen jaren hebben we ook met medeoverheden gezien zien van hey, op sommige plekken is uh, gewoon kleine overzichtelijke projecten niet voldoende, maar zijn er echt grootschalige woningbouwlocaties nodig. Dus die hebben we ja, met elkaar eigenlijk aangewezen en dat is bekrachtigd door dit kabinet met 17 grootschalige woningbouwgebieden. En ik denk, en daar gaat deze podcast wat mij betreft het meest over de grootste transitie zit dan ook echt in de regie weer nemen. En dat, is, dat heeft een aanloop gehad. Dat komt niet uit de lucht vallen met dit kabinet. Maar dat is ook echt consensus bij uh, alle overheden. Van de, de taak is nu zo groot om te doen. We krijgen dat niet meer alleen als individuele gemeente opgelost. En ook zijn er vraagstukken van wie doet wat in die bouwtaak. Die, dat coördinatievraagstuk is dan heel erg ingewikkeld. Dus laten we met elkaar weer de regie nemen. De, de basis voor die regie is ook weer gelegd met eerst afspraken die provincies uh, hebben gemaakt met ons. En in de afgelopen maanden zijn er ook allemaal woondeals uh, gekomen. En dat betekent dat elke gemeente in Nederland zijn handtekening heeft gezet... op afspraken van ik ga zoveel bouwen voor die doelgroepen... uh, op die locaties, wie, waar, wanneer. Dat is allemaal uitgewerkt. En dat is allemaal papier, dus het papier is klaar. Uh, Dat gaan we nog ondersteunen met een wet. Die wet ligt nu, is al geconsulteerd. Dus er is ook een wetstraject, daar ga je dan in... Maar het is vooral belangrijk dat die woondeals van het papier afkomen. Want aan papier hebben we niks. We hebben huizen nodig waar mensen in kunnen wonen. En daarom zeg ik, we zitten er nog middenin, maar het fundament is wel gelegd. En wat vind jij daarvan vanuit SWN? Nou, even, even eerst in aanvulling op wat Marja zegt. De, de, de oorzaak van waar we nu staan voor een deel, wat twee jaar geleden zeg maar staan, stonden. Was dat juist die regie een beetje losgelaten was in de afgelopen 15, 20 jaar. En eigenlijk best wel heel bewust en met allerlei goede redenen, tenminste destijds. Maar toch is het een beetje doorgeschoten. Dus daardoor zijn er een aantal zaken echt, de spanningen zijn opgelopen op die woningmarkt. En het tekort in de bouw bijvoorbeeld was echt wel een van de voorbeelden daarvan. Van hoe zorg je nou voor dat je als Rijksoverheid weer de taak pakt om de landelijke doelen, de landelijke behoeften aan het aantal woningen, om daarvoor zorg te dragen. En... Uh, wat ik wel knap vind is dat er eigenlijk op een aantal terreinen heel bewust is gekozen voor we pakken nu weer de regie op. Zelfs wettelijk ondersteund nu in een, in een wettelijk kader. Maar het allerbelangrijkste daarvan is dat er meteen gesprekken zijn aangegaan lokaal. Dus, want het moet uiteindelijk lokaal gebeuren. En die woondeals die nu allemaal getekend zijn, bijna alles is volgens mij klaar. Dat is echt heel knap. Die geven aan dat je echt als landelijke overheid hebt gekozen om een lokale oplossing te ondersteunen. En ja, het is papier, maar ik vind het wel knap papier. En, en, en er wordt ook wel heel erg intensief samengewerkt inmiddels lokaal. Dus dat is heel mooi om te zien. En daar kunnen wij dan weer vanuit SVN 
Omdat wij voor alle gemeenten in Nederland werken en voor alle provincies. En met name financieringsoplossingen bieden, kunnen wij dan weer een bijdrage leveren. Dus wij zijn heel blij met dit, dat dit gebeurd is en dat deze beweging gaande is. Ja, want die helderheid, dat is denk ik ook wat je zegt. Hè? Dan weet iedereen wat hij moet doen. En we hebben dat nu dan in kaart gebracht tot 2030. Nou, ik denk dat die regie gaat blijven. En dan betekent dus dat je op een gegeven moment dat het normaal wordt dat je ver vooruit weet wat de bedoeling is. Wie, wat, waar, wanneer bouwen we voor welke doelgroepen. Zodat marktpartijen en financiële instellingen uh, hun rol kunnen pakken. Dus ik, ik hoop echt dat het op die manier werkt. En in Nederland is eigenlijk al sinds de, de Tweede Wereldoorlog regie voeren door, de mede over, door alle overheden samen gebruikelijk geweest. En dat is twee keer losgelaten. Het is ook, weet u nog, geen woning, geen kroning. Dat was omdat ze toen ook dachten van... oké, okay, de wederopbouw is klaar, we laten het los. Ja, dat, dat ging dus daarna niet goed. Het zal ook andere oorzaken hebben gehad. Maar als ik er gewoon even in dat grote perspectief naar kijk... loslaten van de regie, dat, dat was in ieder geval niet uh, helpend... En zoals Arjen net terecht zei, de Finex-locaties waren klaar. En om allerlei redenen dachten ze toen ook, nou laten we het weer los. Dat heeft ook niet geholpen. Dus ja, ik zit er dan vanuit logica en analyse in. Dus niet als een politicus of zo. Maar gewoon dat ik denk van ja, die regie die is dus blijkbaar nodig in zo'n klein land als Nederland. Waar de ruimte zo schaars is. En waar de bevolkingsgroei zo groot is. En je zei, ik vind het heel knap dat die woondeals allemaal getekend zijn. Ja, hoe moeilijk is dat dan om dat voor elkaar te krijgen of vanuit jouw rol? Ik ben benieuwd hoe jullie daar ja, kijken. Ja, je kunt er analyses naar kijken. Dat, uh, ik heb ook in het verleden natuurlijk op, in andere rollen gezeten. En dan kijk je vanuit de breedte landelijk naar dit vraagstuk. Het is best wel heel complex allemaal. Want uh, het bouwen van één woning klinkt heel simpel. Maar het staat in een omgeving, in een wijk. Het heeft eisen van milieu, klimaatadaptatie. Of je wil bouwen in het groen of niet. Of je moet infrastructuur hebben. En allerlei zaken zijn best heel complex. En de markt zeg maar, lost dat niet in zijn eentje op. Dus je moet interactie hebben met de lokale overheden. En die interactie is vaak, die wordt heel erg gepolitiseerd in de praktijk. Dat is ook heel begrijpelijk. Alleen het is heel tijdsintensief. Volgens heb je nog bestemmingsplannen en dergelijke. Allerlei processen die heel veel tijd kosten. En als je in die, in die wereld ziet dat dit dingen vastlopen. Want dat is de afgelopen jaren gebeurd. En je kunt dan binnen een jaar, anderhalf, zeg maar, met alle... Gemeenten, of in ieder geval met, met alle lokale overheden die woondeals sluiten. Dat, dat is dus heel knap, naar mijn gevoel. En in diezelfde tijd, als geen woning, geen kroning, was er ook een wethouder in Amsterdam en zei: Ik zal me even parafraseren, in tekst kun je niet wonen. Uh, maar het was iets anders geformuleerd toen. Maar, dus ja, in tekst kun je niet wonen, maar je kunt wel uh, ervoor zorgen dat er echt nu woningen gebouwd gaan worden met die woondeals. En dat is echt wel knap in elkaar gezet, naar mijn gevoel. En hoe, hoe zie jij dat? Hoe moeilijk of makkelijk was dat om, het, om die gemeentes mee te krijgen? De tijdsdruk was groot. En dat was omdat we dachten van... jeetje, er gaan zoveel andere bestuurders aan tafel komen... met de provinciale verkiezingen. Dus we willen het eigenlijk voor de provinciale verkiezingen klaar hebben. Dus de tijdsdruk was best wel heftig. Vooral ook voor de ambtenaren. Hè? Overal bij gemeenten en provincies. En ook hier bij het Rijk. Dus dat was er een moeilijkheid. Een tweede moeilijkheid was... is dat als je zelf als gemeente gewoon de vrijheid hebt gehad... om, om democratisch alleen maar met de lokale afwegingen te besluiten... wat voor woningen er worden gebouwd... 
dan is het best wel uh, moeilijk om dat weer los te laten. En vooral voor de gemeenten was het collegeakkoord vaak maar een paar maanden oud. En dat ze zeiden, jeetje, dan moet ik er nu afstand van nemen... omdat er nu die, die nationale opgavenvertaling betekent... Nou, heel vaak ook meer uh, sociale huur in mijn gemeente... dan dat er in het collegeakkoord staat. Dus dat zijn heftige gesprekken geweest. Maar daar zie je dan dus ook dat het niet alleen heftig is of eigenlijk het minst heftig nog van rijk naar gemeente... maar dat het vooral tussen de gemeenten onderling heftig is. Want ja, er zijn toch mensen uh, die gehuisvest moeten worden in sociale uh, woningen. Dus dan begint eigenlijk het verdelingsvraagstuk, al het coördinatievraagstuk. Dus dat was, uh, was wel een ingewikkelde. En wat ook een ingewikkelde was, is dat ze zeiden van... hoe zit het met de wederkerigheid? Dat, dat woord is heel veel gebruikt. En wat ze daarmee bedoelden is... Van wij als gemeente worden nu gevraagd om veel meer woningen te bouwen... die dus ook betaalbaarder zijn dan dat we van plan waren. Want nu moeten ze dus voor sociaal in plaats van dat het vrije sector mag. Wie gaat dat betalen? En dan hebben we ook nog een stikstofprobleem en dit probleem en dat probleem. Rijk, je moet over de brug komen. Nou, nou, nou zat er ruim 11 miljard in het regeerakkoord. Dus dat is niet weinig geld. Dus wij, wij konden zeggen van ja, jeetje, we ondersteunen jullie echt op heel veel punten... Maar we zeggen dan ook van, ja, kijk ook naar je eigen business case. Als je alles, alles echt helemaal perfect wil met de, meest, de hoogste duurzaamheidseisen... die veel hoger ligt dan de echt al heel goede bouwbesluiteisen... Dan, dan, dan moeten we daar ook een gesprek over hebben. Dus daar hebben we ook veel gesprekken over gevoerd. Dat zijn wel de gesprekken die je moet voeren. Dus het waren goede gesprekken, wil ik maar zeggen. En niet bestuurlijk gekonkel gesprekken, maar gewoon die ertoe doen... Dus met plezier gedaan. En het eerste stap, denk ik, inderdaad in het realiseren al. En met resultaten dus uiteindelijk ja, ook. Ja. Ja. Het fundament, willen we daar nog meer over kwijt? Of kunnen we gaan bouwen? Nou ja, wat ik wel mooi vind om te merken... zoals wij een tijdje terug zaten naast elkaar in die sessie... Over in een denktank en toen kwamen we samen tot inzicht... eigenlijk is het een organisatorisch vraagstuk. En dus het hele idee van hoe kan je die woondeal sluiten... en ze daarna uitvoeren, is eigenlijk meer organisatorische vraagstuk dan een politiek vraagstuk. Maar dat, dat kan je natuurlijk bijna niet zeggen. Want de lokale democratie is gekozen gemeenteraadsleden. Die stemmen met elkaar, die praten met elkaar. Die hebben discussies over waar wil je een bepaalde wijk ontwikkelen. Dus het is wel degelijk politiek. Maar de, de, als je het voor elkaar wil gaan krijgen... dan wordt het steeds meer een organisatorisch vraagstuk. van: oké, okay, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we samen tot een, uh, tot een resultaat gaan komen? En ik vind het uh, in het fundament zit volgens mij... in de kern zit daar dus een oplossing voor... Dat je die woondeals hebt, dat je daar partijen hebt die samen besluiten... oké, waar gaan we welke woning op welke plek bouwen? En vervolgens ga je dat samen uitvoeren. En als ik het goed begrepen heb in de werkwijze van die die woondeals... en de uitvoering daarvan, is het eigenlijk best wel zakelijk... en praktisch en organisatorisch aangevlogen. En dat vind ik echt heel knap. Want het gevaar is natuurlijk altijd dat je gedurende de rit... toch weer een politieke discussie krijgt over whatever er gebeurt in de tussentijd. En wat er in die deal staat is zowel wat je wil bereiken en hoe... maar ook wat je doet als het tussentijds gaat tegenvallen. En dat is heel verstandig. En dat lijkt bijna op een afspraak die je maakt als je in een organisatie werkt... en je maakt je prioriteiten voor het komende jaar klaar en zo... en je praat over dit is ons plan. Maar ja, weet je, als er toevallig een uitdaging bij komt... dan moeten we even kunnen bewegen met elkaar. En dat is precies de, de filosofie die in die woondeal zit en dat is knap. Dan ben je echt wendbaar om ook te reageren op wat er nodig is. Dat klinkt allemaal wel heel mooi, Arjen. Maar het is, uh... Ja, dat doe ik expres. Ja. Ik daag je een beetje uit. Ja. En, maar onderdeel van dat organisatievraagstuk is ook... hoe organiseren we het bij het Rijk? Want je kan je voorstellen dat als er heel veel 
uh, arbeidsmigranten of studenten komen... dat dat dan de woningbouwopgave ineens weer veel groter kan maken ergens lokaal. Dus dan moeten we goed contact houden met de departementen die daarover gaan. Als zorg niet meer via een verpleeghuis wordt geleverd... maar mensen langer thuis moeten blijven, idem dito. Dan heeft dat invloed op de woningbouwopgave. Anderzijds hebben we ook andere departementen nodig. Bijvoorbeeld voor het ministerie van INW als het gaat om infrastructuur. Omdat je vaak geen woningen kan bouwen als de infrastructuur niet ook aangelegd gaat worden. Of we moeten met het ministerie van LNV praten om het stikstofprobleem ten aanzien van woningbouw op te lossen. Dus dat organisatorisch vraagstuk reikt ook tot het Rijk. Ik kan me wel vinden in die parallel inderdaad die Arjen net schetst. Ik heb wel in mijn vriendenkring best wel veel mensen die in de architectuur werken. En uh, als je dan praat over wat is er nou zo moeilijk aan projecten lokaal om die van de grond te krijgen. En zij hebben natuurlijk een bepaalde rol in het bouwen. Niet doorslaggevend, maar een onderdeel daarvan, het ontwerp. En uh, dan gaat het toch heel vaak om de capaciteit van mensen die werken bij een gemeente of bij een provincie of de Rijksoverheid. En weten ze wel wat ze willen? Die vraag uh, hoor ik heel vaak terug. En een van de uitdagingen die je hoort bij het regie nemen, als Rijksoverheid, maar ook lokale overheden, is dat je wel een visie hebt waar je heen wil. En aan de andere kant is het, het risico dat als je als, als minister zegt... ik weet precies waar jullie heen willen lokaal... ja, dan worden mensen lokaal natuurlijk... die denken van ja, hallo, daar gaan we zelf over. Dus de spanning zit heel erg op... aan de ene kant de visie hebben voor wat er landelijk nodig is... Wat, en dan lokaal help je dan ondersteunen. Dan kunnen lokale overheden zelf bepalen... lokaal wat hun regionale visie is. En dan komt die vraag van ja, hoe, hoe ga je als Rijk... Ja, ondersteunen dat gemeenten daar ook de capaciteit voor ontwikkelen en hebben om dat ook waar te gaan maken. En, en die vraag die is wel, vind ik wel interessant en ook wel spannend. Dat, dat is ook weer zo'n organisatievraagstuk van wie doet nou wat? Wat doe je als Rijksoverheid? En dan lijkt het soms erop dat als je zegt van we gaan regie voeren en we hebben een wet op de regie op de woningmarkt. Wet regie op de volksuitvesting. Ja, de, ja. Regie, nou, sorry, volksuitvesting uiteraard. Maar dan uh, kan je in een modus schieten dat je in een control modus komt. Dat je gewoon alleen maar gaat zeggen jullie moeten... De prestatieafspraken zijn keihard en we houden jullie eraan en we controleren en verantwoording afleggen. Maar de andere lijn van ontwikkeling zou zijn dat je juist kijkt... oké, okay, hoe kunnen we elkaar versterken als lokaal en uh, landelijke overheid? En hoe kunnen wij bevorderen dat het ook lukt lokaal? En volgens mij is dat de intentie in ieder geval. En dat is een uitdaging voor de komende jaren om dat goed, goed te gaan doen. En dan wie doet wat? Hoe stem je dat af? Kan je daar iets over zeggen? Ja, wij zitten, we hebben nu alle woondeels getekend en nu moet het van papier afkomen. En het wordt meteen spannend. Want er is opgeschreven dat we volgend jaar meer dan 100.000 woningen gaan bouwen. Dat is gewoon de optelsom van alles wat gemeenten hebben opgeschreven. En nu is de rente zo gestegen en is er zoveel inflatie dat al die business cases niet meer uit kunnen. En dat bij nieuwbouwprojecten ja, de, de beoogde bewoners zeggen van nou ik wacht eventjes. Want die, die rente is toch ook voor mij te onzeker en maakt ook de hypotheek duur. Dus we zitten meteen in zwaar weer. En we worden meteen getest dus op, op die punten die Arjen net zei. Nu zijn alweer de gesprekken begonnen met al die woondeals om het van het papier af te krijgen. En nog niet bestuurlijk, maar gewoon ambtenaren onderling. De boodschappen die we dan wel meegeven is van ja, dat is dus niet van oh ja, ja pech gebeurt. Ja, ja, nou jammer. Nee, dat kan dan niet de houding zijn. Dat is ook niet zoals we het hebben afgesproken in de woondeal. Dus dan de projecten die zijn afgesproken, die ook vaak gewoon genoemd staan in de woondeals als ze iets groter zijn. Dan moeten we dus alles op alles zetten om te zorgen dat ze doorgaan. 
En die bal die ligt in eerste instantie dan bij de lokale overheid, dus bij de gemeente. Samen met de corporaties en de bouwende en de ontwikkelende partijen die ze, waar ze toch al mee samenwerkten. Om te kijken van oké, okay, hij kan niet meer uit in hoe we het bedacht hebben. Maar kan misschien de risicoopslag omlaag of kunnen de, de eisen die de gemeente stelt wat omlaag. Of uh, kan iemand nog op kosten bezuinigen. Het kan de corporatie misschien een grotere of een eerdere rol nemen. Wat, wat kunnen de, de bouwende partijen nog doen in uh, meer industrieel... Uh, in plaats van het uh, tailor-made maken? En als ze daar dan een stinkend best voor hebben gedaan... dan denk ik dat er heel veel dan toch alsnog doorgaan. Je ziet ook al in de bericht in de kranten... dat uh, bijvoorbeeld dat corporaties een grotere rol nemen... en dat er dan daardoor projecten doorgaan. Dus dat werkt echt. Maar we zullen ook af en toe tegenkomen dat, ook al doen ze een stinkende best... dat ze het daar niet uh, rondtrekken. En dan, daar ben ik blij om dat wij dan ook als overheid... een uh, letterlijke duit in het zakje kunnen doen. Dus daarvoor hebben wij dus nu geld omgeturnd. Want ja, we horen de verhalen. We hadden bedacht, oké, okay, woningbouwimpuls, dat is een belangrijk instrument. Maar juist omdat we dus die woondeels hebben en horen wat de problemen zijn... zeggen wij van, oké, okay, we moeten dus nu een deel van die woningbouwimpuls niet daar, daarvoor uitgeven, maar we moeten het omturnen naar een ander instrument... die dan juist ook eventjes die ondersteuning kan geven... om zo'n project dan vlot te trekken. Dus ja, dat is dan voor de mensen die wat langer meelopen... in het verleden had je de van de laan gelden. Dat is daar dan een variatie op... dat we dus nou, schouder aan schouder gaan staan met de overheden... met de marktpartijen van oké, okay, iedereen heeft op zijn eigen manier iets bijgedragen in het vlot krijgen van het project... dan, dan als het nodig is, dan doet de Rijksoverheid dat ook. En dan, dan ben je echt samen aan het werk. En dan heb je echt samen die partnerschap... die ook nodig is om die woningbouw goed te krijgen. Wil je daar iets over toevoegen? Ja, maar dat is dan wel een link naar een ander onderwerp misschien. Maar dat is namelijk dat... Um, ik, ik denk de kracht zit erin dat je het als een, als een organisatie uitdaging ziet... en dat je inderdaad die die intentie hebt om bij te dragen om het voor elkaar te krijgen. En dat, dat voel ik in alle, bij alle overheden. En vervolgens heb je dan de relatie tussen publiek en privaat. Hè? Dus dan heb je dus een gemeente, dan heb je een ontwikkelaar, een bouwer... een woningcorporatie. En wat je dus nu al ziet gebeuren door de maatregelen die de minister heeft genomen... is dat woningcorporaties opeens veel meer een belangrijke partij zijn geworden... een belangrijke schakel in die woningbouwopgave... dan ze misschien voorheen waren. Heel vroeger weer wel, maar in, juist in die afgelopen jaren... was die rol wat minder geworden. En nu opeens staan ze weer centraal. En dus de, de, de samenwerking tussen publieke en private en semi-publieke organisaties... Is, is de volgende grote uitdaging. En ik denk dat het wel goed is om, om uh, voor dat soort partijen... om met elkaar te beseffen dat financieringsmogelijkheden zijn niet eindeloos. Dat wisten we vijf jaar geleden ook al, tien jaar geleden ook al. Maar nu dat je ziet dat de, de rente stijgt en de, de voorjaarsnoten van dit jaar is klaar. Heel knap, dat is alweer bezuinigd. Hè? Dat is een voor, voorbode voor de komende jaren. Het geld groeit niet tot in de hemel. Dus je moet het met de kaders doen die je nu hebt afgesproken met elkaar. En dat betekent weer dat je dus inderdaad, wat jij zegt Marja... dat, dat, het, dat je de uitdaging wordt om het als overheden met private partijen samen te gaan regelen. En dat is wel een link hè, waar ik mijn huidige rol dan veel mee te maken heb. Is hoe kun je nou dat private geld en dat publieke geld wel bij elkaar krijgen... en toch een betere match maken en, en meer synergie zoeken? En dat is best een intensief en creatief proces, kan ik je vertellen. En dat is een onderdeel van wat Marja al schetst. Het is de uitdaging pakken met elkaar en zeggen... ja, we hebben deze doelstelling afgesproken en nu gaan we hem ook realiseren. En hoe dan precies? Dus dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. En kan je daar een concreet voorbeeld van geven waar dat dan bij elkaar komt... en hoe jullie dat dan hebben gedaan? Ja, er zijn een paar, paar voorbeelden. Um, ik noemde net al even die garantiewerking voor flexwonen. 
Daar hebben we vooral advies over gegeven. Maar dat, daar speelt eigenlijk mee dat je zegt... in die hele mix van woningen die gebouwd moeten worden... moeten we ook voor flexwoningen, flexibele woningen... die een tijdje kunnen, een tijdelijke huisvesting zeg maar... een tijdje kunnen staan en dan weer moeten kunnen bewegen naar een andere plek. Moet je ook een volume gaan maken. Als je dat wil versnellen als Rijksoverheid, als minister... dan gaan marktpartijen vragen, ja maar hallo... dan moet ik wel zeker weten als ik erin investeer... Waar kan ik hem dan over tien jaar weer plaatsen ergens anders? Dus dan moet je iets van een garantie, iets van een zekerheid geven. Dus zo'n garantieregeling bedenken, omdat je als politiek landelijk een ambitie hebt... is nodig om die marktpartijen in die beweging te krijgen. Terwijl structureel is die markt echt rendabel. Dus op lange termijn zijn tijdelijke huisvesting, die, die, die woning, flexwoningen bouwen... dat is echt geen, geen publiek doel. Dat kan een markt heel goed. Maar op korte termijn moet je daar een regeling voor bedenken. Dat is een voorbeeld. En een andere is stedelijke transformatie. Dus transformatie van uh, bijvoorbeeld winkels of kantoorpanden naar woningen. Wat echt heel veel nodig is, wat ook al een tijd gaande is. Daar zie je dat de aanloop naar het, van, het, van het begin van het idee naar het daadwerkelijk bouwen en realiseren. In die aanloopfase zijn er zoveel onzekerheden dat banken niet zomaar dat kunnen financieren. Die kunnen ongeveer 60% van de, van de kosten dan voorfinancieren, maar dan blijft er 40% over. En dat is een heel praktisch probleem. En daar hebben we ook een transformatiefaciliteit met, met de BZK is, daar, is daarvoor ingericht. En die voeren wij uit. En dan zie je gewoon dat er heel veel projecten zijn die eh, precies dat nodig hebben. Dus in de aanloopfase wil je zeker weten dat je als het erop aankomt dat je het kan gaan leveren. En voor die financiering hebben we dan publiek geld in een fonds gestopt. Dat koppelen we aan dat private geld van die 60%. En als het dan opgeleverd wordt, dan gaat die naar 100% commerciële financiering. En dat soort oplossingen zijn nu dus ook steeds belangrijker, denk ik, in de komende tijd. Marja, wat zie jij verder in de huidige markt? Wat, wat ik uh, constateer is, is uh, het, het probleem van urgentie. We schrijven allemaal op hoe, hoe groot het woningmarktprobleem is. Het is in, in, of het nou de provinciale verkiezingen of landelijke verkiezingen of gemeenteverkiezingen zijn. Het staat altijd in de top van probleempunten. Ik merk ook bij heel veel mensen, gewoon de bestuurders, maar ook de medewerkers... of het nou overheden of marktpartijen zijn, heel veel wil om ermee aan de slag te gaan. En toch noem ik het een probleem. En dat is omdat de urgentie om snel te bouwen, die mis ik eigenlijk nog. Mensen willen goed bouwen, en dat snap ik heel erg goed. En je wil die ruimte in Nederland, die schaarsjes, goed benutten. En dat wil je goed combineren met natuur en dat je welzijn helemaal goed terechtkomt. Dat snap ik heel erg goed. Maar dat wordt zo geoptimaliseerd, dat daar wordt altijd de prioriteit op gelegd. En tijd lijkt altijd wel de oplossing voor de problemen in de woningbouw. En daarmee duurt het in Nederland gemiddeld tien jaar om een woning te bouwen. Dat is een gemiddelde. Terwijl er zijn ook voorbeelden, en niet alleen flexwonen, maar ook andere woningen, die in drie jaar worden gebouwd. Die tien jaar, ja, en dan hadden we net die vergelijking met organisaties. Ja, het is gewoon niet strak georganiseerd. Dus er gebeuren dingen na elkaar waarvan je denkt, van, nou, als je dat, dat kan je ook parallel doen. Er gebeuren dingen na elkaar en dan moet je weer terug een paar stappen. Bijvoorbeeld omdat het participatietraject dan pas na een paar jaar wordt gestart. En tijdens de participatie met de buurt komen er toch wel dwingende eisen naar voren. En dan moet je weer terug naar de tekentafel en dat is stap nummer twee. Dus dan verrommelen we het eigenlijk. Dus waar ik naar op zoek ben is die echte urgentie uh, niet alleen... Dus dat gaat verder dan dat ik nu tegenkom. Ik kom nu dus mensen tegen die heel graag willen bouwen... 
Maar ik, wil, ik ben eigenlijk op zoek naar mensen... En dat eigenlijk iedereen doorvoelt... we moeten echt heel snel bouwen. En ook goed bouwen met al die voorwaarden die ik eerder noemde. Maar het moet ook snel. En bij mij zit die passie er echt. En ik hoop dat steeds meer mensen die passie voelen. Maar bij mij is het dus wel omdat ik ook echt... in de hele nabije omgeving iemand heb meegemaakt... die doordat hij halverwege de vijftig was... hij ging scheiden... Een klein inkomen, geen kinderen, kwam daardoor helemaal onderaan op een lijst voor sociale woningbouw. Deze persoon die zat heel dicht naast me, had vervolgens achteruitgang in zijn leven. Het was moeilijker om te werken, het was moeilijker om sociaal alles boven tafel te krijgen. Dus wat je mensen wel eens hoort zeggen is van, ja, je kan niet door met je leven. Nee, mijn ervaring van dichtbij, en ik denk dat iedereen die ervaring van dichtbij heeft, is, je gaat achteruit in je leven. Dus als we het hebben over optimaliseren... dan is het dus niet alleen maar optimaliseren van de ruimtelijke ordening. Ik wil dat optimaliseren gewoon voor, van het maatschappelijk welzijn. En dan zet ik dus snel bouwen echt met, uh, ja, met stip op één eigenlijk op dit moment. En als we ons weer kunnen veroorloven als het woningtekort kleiner is... dan kunnen we misschien die afweging net weer wat meer richting kwaliteit van ruimte doen. Maar ik denk dat het snel kan als we het professioneel organiseren en dan hoef je echt niet in te boeten op al die kwaliteit in ruimte vraagstukken. Maar laten we het alsjeblieft iets uh, meer in evenwicht brengen. En dat, dat, dat vind ik echt wel uh, spannend nu we ook van papier moeten gaan met de woondeels. Gaan mensen voldoende die drive hebben om tijdigheid ook, uh, dat daar ook op gestuurd wordt? En zijn die gesprekken daar? Die gaan daar voortdurend over. Ja. En dan zien... Zijn die geland, is dan de vraag? Dat is dus de vraag, want je ziet altijd planningsoptimisme. En dat is niet alleen van deze sector, dat is natuurlijk mens eigen. En dat, uh, dat, je, dat je optimistisch bent over hoe snel je de dingen voor elkaar kan krijgen. Dus de, dat optimisme, dat wil ik ook zeker niet wegkrijgen. Maar je ziet dus dat, dat er dus, uh, als je dat planningsoptimisme, uh, als je die filter eroverheen haalt, dan hebben we toch eigenlijk nog steeds te weinig met elkaar afgesproken. Uh, dus dan moet er toch echt nog wel uh, een stapje harder worden gelopen. Een stapje meer worden ingepland. Dan moeten er dus ook naar de locaties die, uh, die nu niet de prioriteit krijgen van alle partijen. Dat je daarna gaat kijken. Dus dat je, dat je dus meer bestuurlijke lef hebt, uh, ruggengraat. Dat je uh, de prioriteit bij legt om het strak te organiseren in elke organisatie. En ook juist in die samenwerking tussen organisaties strak gaat organiseren. En dat je ook vertrouwt dat een ander de goed de berekeningen heeft gedaan... en dat je het niet over gaat doen. Gewoon omdat je die tijdigheid zo belangrijk vindt. Ja, en die samenwerking vind ik ook wel een hele interessante. Want ja, dat is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in die hele keten. Want het is gewoon een lange, complexe keten. En je kan ergens regie opvoeren, maar tussen die partijen moeten ze het ook samen gaan doen. Ja, daar hebben we een mooi voorbeeld uh, over uh, dat zijn de, de woningmakers. Dat zijn uh, professionals die dan de lokale partijen helpen... om het gesprek te voeren over de voortgang. Wat die woningmakers doen is vaak op uitnodiging van die lokale partijen... of een van die lokale partijen zeggen van... Goh, wat zit er nou allemaal in de planning? En laten we al die projecten eens langslopen. En dan zitten dus gewoon die, die, al die... Die mensen die een steek hebben in, in die plannen zitten daar aan tafel. Die hebben van tevoren allemaal huiswerk ingeleverd. En dan is het dus die onafhankelijke externe die dan volgens een vast format... dus dat is niet bedreigend en persoonlijk, maar gewoon heel feitelijk... op basis van al het huiswerk wat is ingeleverd van... is het realistisch om deze planning te handhaven als, je nu, als dit nu tegenvalt... 
Of gaat de business case wel rondkomen als je deze en deze problemen hebt? En dan door de goede vragen te stellen, de mensen weer in beweging te krijgen. En dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Want dan, er is natuurlijk dan ook een basisvoorwaarde gecreëerd van transparantie. En daar hoort vertrouwen bij. Een lange termijn perspectief hoort daarbij. Dit soort overleggen hebben we in de woondeels afgesproken dat het door het hele land komt. Maar die, de woningmakers en zo zijn er nog een aantal van dat soort overleggen. Ook in Overijssel zijn hele goede overleggen. Maar ook bij Dordrecht bijvoorbeeld. Dus er zijn meerdere hoor. Dat heb je echt nodig. Uh, dat je die samenwerking niet laat afhangen van die toevallige personen die daar bij elkaar zitten. Maar dat je ze dus ook een beetje ondersteunt. En zorgt dat ze op een veilige manier het goede gesprek met elkaar gaan voeren. Mooi. Ik denk dat we hier de punten waar we aangeraakt van die transformatie waar de moeilijkheid in zit... de voorbeelden waar dat vastloopt en nu de toekomst. Wat is er nodig voor om alles um, gedaan te krijgen? Of waar willen we naartoe? Gewoon nog even dat, dat toekomstbeeld. En ik dacht, jullie noemden eerder al de denktank woningmarkt. Zijn daar dingen waarvan je zegt, ja, dit is toch wel echt... zo kijken we naar die woningmarkt en dit is toch wel... Uh, meest belangrijke voor de, voor de toekomst. Ja, wat mooi is aan de, de Denktank woningmarkt... is dat we vanuit waarden denken. Want die zijn neutraal. Hè? En, uh, uh, of nee, laat ik het zo zeggen. Die, die zijn er. En die, die, dat is een taal waardoor je kan zeggen van... Maar ik, ik hecht veel waarde aan schoonheid. Terwijl een ander zegt... nee, ik uh, hecht veel waarde aan gelijkwaardigheid. En dan, dan, dan hoef je niet met elkaar te zeggen... Ik heb, jij hebt ongelijk of ik heb gelijk. Dus dan kan je gewoon met elkaar erachter komen... oké, okay, het zijn andere waarden die je centraal stelt. En ik vind dat een mooie manier om naar problemen te kijken... Uh, samen te zoeken naar, uh, uh, naar oplossingen die er zijn. En wat daarin zit, is dat, en dat kom ik ook uh, op andere manieren tegen... dat mensen samen naar die oplossingen zoeken voor het goede gesprek... Omdat Woningbouw is iets voor de lange termijn. En mensen weten, net als dat Arjen en ik elkaar steeds weer in andere rollen tegenkomen. Je gaat elkaar weer tegenkomen, ook weer in andere rollen voor de lange termijn. En die woning is, ja, dat duurt zeker wel drie jaar en meer waarschijnlijk tien jaar of langer. Dus met elkaar helderheid hebben over nou, die doelen waar je naartoe wil, dat doen we via de regie. Maar uh, met elkaar manieren vinden om het goede gesprek te voeren. Nou, dat, dat is wat we promoten met de denktank. Maar waar gaan we nou op de lange termijn naartoe, Arjen? Nou, even, er zijn eigenlijk twee antwoorden volgens mij op jouw vraag. De ene is inderdaad de lange termijn. De andere is ook de korte termijn. De korte termijn is volgens mij dat, dat, het, dat we moeten volhouden wat we nu hebben ingezet. En dat dus ook uh, dat fundament is er. En ik word er heel vaak heel badineerd gepraat over de politiek is korte termijn. En dus, uh, straks is er weer een andere minister en zo. Maar houd dit alsjeblieft vast. Want dit is dus een andere manier van werken. En als je dat structureel vasthoudt, dan kan je echt doorpakken hierop op, op termijn. Dus het is in eerste instantie volharden. En dat voorbeeld over die, uh, over die plannen die gemaakt worden. Ja, de plancapaciteit. Hè, er zijn wel eens mensen die zeggen, er zijn genoeg woningen al in de voorbereiding hoor. Er is er nog geen woningtekort, want de plancapaciteit is al volledig. Ja, maar er zitten heel veel plannen zijn nog niet uitgewerkt. Dus het gaat heel lang duren. Dus ga nou gewoon, blijf met elkaar aan de slag. Dat is de eerste grote uitdaging. En uh, dus de fundamenten zijn gelegd, dat is een kwestie van volhouden. En de andere is, ja, voor de lange termijn, in de discussie over de waarden... Een van de waarden die, ik, die van wat mij betreft altijd onder druk staan op lange termijn... is de waarde van continuïteit en de, de, de stabiliteit van de woningmarkt. Want met een beetje ervaring de afgelopen twintig jaar weet je gewoon... het beleid verandert, de economie verandert en de woningmarkt verandert. En de woningmarkt is een voorraadmarkt. Hè? Dus het is, het is heel flauw gezegd, maar dat is eigenlijk... Dus er komt maar zo'n stukje, een paar procentjes misschien bij aan nieuwe woningen... 
Voor de rest staan de huizen al. Dus het is enorm cyclisch, zoals het dan mooi wordt genoemd. En hou alsjeblieft rekening met het feit dat over twee of drie of tien jaar de wereld er weer anders uit kan zien. De huizenprijzen kunnen dalen of kunnen stijgen of de rente weer dalen of stijgen. En ik vind dat dat heel erg wezenlijk is voor de lange termijn. Dus maak beleid en hou het vast. Maak beleid dat ook bestand is tegen weer die cyclus. En hou dat vast. Want ondertussen, de grootste lange termijn uitdagingen hebben te maken met klimaatadaptatie en dergelijke. En de hele ruimtelijke ordening van Nederland, want het is zo vol in Nederland qua bestemmingen van, van de grond. Dat je dus echt, ja, dat, dat moet je met elkaar aangaan. Maar voor de woningmarkt moet je dan wel rekening houden met die cycliciteit. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, en wat je ziet gebeuren is dat de bevolking heel snel blijft groeien. Die is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Nog weer sneller dan de, de enorme groei die al voorspeld was. En de verwachting is dat dat nog wel een tijdje voort zal zetten. Dus het woningtekort inlopen wordt daarmee heel moeilijk. Want het is al onmoeilijk om zoveel woningen te bouwen als dat de bevolking groeit. En de bevo- het is niet alleen maar bevolkingsgroei doordat de baby's geboren worden. Want dan heb je nog een jaar of twintig of zoiets om op 25 om een woning te bouwen. Maar het is ook steeds vaker eh, arbeidsmigranten waarvan... Ook heel vaak expats, hè? maar ook studenten. Dat zijn de grootste groepen van bevolkingsgroei. En dat blijft echt nog wel 10, 15 jaar bij ons... dat wij bezig zijn met tekort inlopen. En daarmee denk ik dus dat die regie op de woningmarkt... heel lang bij ons zal blijven. Dat die politieke urgentie gevoeld zal worden. Vanuit vakkennis die ik nu heb, denk ik... hij moet gewoon in Nederland altijd blijven, die die regie. En dat is de geschiedenis die ik eerder had uitgelegd. Laat hem niet los, want dan is het een kwestie van tijd... en daarna komen de problemen. En wat ik ook denk is dat wij in Nederland, een klein land... heel aantrekkelijk om te wonen... Maar uh, het is nu wel heel veel wonen, uh, vooral in het westen van het land, in de Randstad. En uh, met de klimaatontwikkeling en met dat er steeds meer mensen komen in Nederland... Uh, moeten we dus ook een goed ruimtebeeld hebben van... Uh, en, en hoe zetten we nou heel Nederland goed in? Maar dat het ook nog heel aantrekkelijk blijft om te wonen. Ik ben zelf een, een wandelfanaat. En dan wil ik natuurlijk liever wandelen tussen de natuur... dan, dan tussen de woningen, de, ook ik. Dus hoe gaan we dat met elkaar verenigen? Dat het een mooi land blijft, maar dat we wel heel Nederland beter gaan benutten. Ik denk dat dat ook een van de belangrijke vragen wordt voor de toekomst. Dank jullie wel. Mooi gesprek. Ik heb een paar woorden opgeschreven. Wederkerigheid, wendbaarheid, volharden, continuïteit en stabiliteit. En een mooie toekomst. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Mocht je me willen helpen, laat dan een review achter bij de Apple Podcast app. Binnenkort volgt er weer een nieuwe aflevering. Mocht je nog oude afleveringen willen luisteren, ga dan naar de website www.dewoontransitie.nl.